Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. El día de hoy pues yo tengo... Eh, casi que podría decir como un sueño cumplido y cuál es que, que una de esas personas que ha sido un influenciador muy grande en mi vida en la distancia Dios me ha permitido en el último tiempo conocerlo y de manera particular esta mañana tenerlo en este lugar es el doctor Andrés Panasiuk y yo quiero pedirle a la iglesia que lo recibamos con un fuerte aplauso en este día él lleva Lleva muchísimos años siendo líder en esta área, eh, en América Latina y en los Estados Unidos. Uh, ha escrito muchísimos libros, está en televisión constantemente y posiblemente eh, considero yo que es una de las personas más reconocidas en el ámbito de las finanzas en los Estados Unidos y en América Latina. Tiene eh, un ministerio que está tocando muchas naciones, creo que uh, está en este momento como con presencia en 40 naciones en, en el planeta Tierra y es el fundador del Instituto de la Cultura Financiera. Así que pues esta mañana lo tenemos aquí. Sé que va a ser eh, la primera vez de muchas porque estamos viendo cómo nos dirige Dios en este proceso de tratar de trabajar juntos porque creo que hay un propósito común y es educar ustedes saben que les he dicho muchas veces es educar al pueblo de Dios respecto a la administración de las finanzas que no seamos ignorantes en un área como esa él lo llama de una manera un poco menos agresiva yo digo que no seamos ignorantes, él dice vamos a alfabetizarlos, él es más romántico que yo así que gracias por estar acá y sabemos que vamos a tener un tiempo espectacular doctor Panasiuk Muchísimas gracias Pastor Edwin y muy buenos días Qué lindo es estar nuevamente en Miami. Miami es un lugar muy, pero muy particular. Amo esta ciudad y he venido muchísimas veces de visita y a ministrar en esta área. Es medio raro que esté eh, en la zona, eh, en una misma zona dos veces en el año. Pero este, el Señor nos ha traído aquí. Probablemente vengamos un par de veces más en este año y tengamos la posibilidad de vernos y poder compartir tiempo juntos. Este, aquí en Miami hemos hecho muy buenos amigos, este, aunque ustedes saben que los argentinos no tenemos amigos, tenemos admiradores. Sí. Este, no, lo digo con toda humildad, ¿no? Ustedes saben que yo sé que los argentinos nos aman en todo el continente por esa profunda humildad que sentimos. Este, el otro día me preguntaron qué tienen en común un argentino humilde y Superman. Y yo dije, este... Un argentino humilde y Superman. Digo, no sé, ¿qué tienen en común? Dicen, ninguno de los dos existe. Sí. Este, ya veo que nos conocen en Centroamérica. Pero este, ahora que tenemos la nueva Trinidad con Maradona, Messi y el Papa, finalmente sabrán que somos humildes. Lo sabrán. Sí. Eh, pero bueno, argentinos, colombianos, venezolanos, centroamericanos y norteamericanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz, ¿no es cierto? Y la ciudadanía más importante que podemos tener es la ciudadanía del cielo. ¿Por qué no este, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios? Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tu espíritu esté hablando a nuestro espíritu. Tú sabes por dónde nos aprieta el zapato a cada uno de nosotros y las cosas que nosotros debemos cambiar para parecernos más al Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des la valentía de reconocer las cosas que tenemos que hacer diferente y luego nos des la fortaleza para ponerlas en práctica, comenzando 
el día de hoy, en esta misma semana. Ponemos este tiempo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, el día de hoy me pidieron que eh, hablara sobre el tema de la, este, de la generosidad. Este es un tema medio escabroso, este de la generosidad, ¿no? Este, porque... Eh, a nadie le gusta hablar de plata y a nadie le gusta hablar del dar, especialmente en el contexto de la iglesia, ¿no? Es como esos dos amigos que estaban en el frente de la casa, ahí en el medio del campo, ¿no? Eran gente, campesinos, y estaban en el porche, en el frente de la casa, y uno le dice al otro, oye, José, si tú tuvieras 100 caballos, ¿le darías 50 al Señor? Y este otro le dice, este, ¿y por qué me lo preguntas? Este, ¿No sabes de que todo lo que nosotros tenemos es de Dios? Si yo tuviera 100 caballos y Dios me pidiera este, 50, pero por supuesto que se los daría al Señor. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Cuatro o cinco minutos pasan. ¡Eh, José! ¿Y si tuvieras 50 vacas, le darías 25 al Señor? Y este dice, pero... ¿Qué me pregunta? ¿Qué tipo de cosa es? pregunta es esa? ¿No sabes que el libro de los Salmos dice este, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Todo le pertenece a Dios. Y si él me da 50 vacas y después me pide 25, ¿pero cómo no se la voy a dar? Claro que se la voy a dar. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Cuatro o cinco minutos después. José, eh, y si tuvieras cuatro cerdos, le darías dos al Señor y entonces este así se enoja, lo mira y le dice, ¿por qué me lo preguntas? Porque sabes que tengo cuatro cerdos. Cuando hablábamos de 100 caballos y 50 vacas que no tengo, no había ningún problema en darle la mitad al Señor, ¿no? Pero cuando me tocaron los cuatro cerditos que tengo allá en la parte de atrás, ese es otro cantar, ¿no? Este, y así somos los cristianos, decimos que sí, pero es no, decimos que no, pero es sí, decimos Señor, tuyo es todo, cantamos con Marcos Witt, no, tuyo es el reino, pero después decimos, pero la billetera es mía, sí, la empresa la manejo yo porque yo sé cómo se manejan, ¿no? Este, las cosas aquí, especialmente en Miami. Entonces, este, yo creo que nosotros tenemos que explorar un poquito la forma en la que nos relacionamos con el dinero y la forma en la que nos relacionamos con Dios. Larry Burkett siempre decía que la forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. ¿no? Y la generosidad demuestra exteriormente ciertas características de mi carácter de mi carácter, ciertas cosas de mi carácter en mi vida interior. Y yo quiero, estaba leyendo unos materiales de un eh, señor que se llama un hermano en Cristo, pastor, que se llama John Maxwell, este, y él estaba diciendo de que hay cuatro tipos de gente en el mundo. Los que con mucho hacen mucho, los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. Este, ¿La agarró? Ah. Ok, no te preocupes, te lo voy a repetir y lo vamos a estudiar en esta mañana rápidamente. Yo creo que hay cuatro tipos de gente en el mundo. Hay gente que con mucho hacen mucho, o con mucho hacen poco, o con poco hacen poco, o con poco hacen mucho, ¿no? Este, pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 9 y 10, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el apóstol Pablo entonces nos anima en el libro de Gálatas a 
a no cansarnos de hacer el bien. Yo creo que hay algunas consideraciones especiales antes de ir a esas cuatro características de gente. En primer lugar, el hacer el bien es algo que uno aprende. El hacer el bien es algo que uno aprende. En el libro de Isaías, capítulo 1, versos 17, dice justamente, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, Amparad a la viuda. El hacer el bien es algo que uno aprende. Uno no nace queriendo hacer el bien. En realidad, no hay ser en el mundo más egoísta que un bebé recién nacido. ¿Eh? Es el ombligo del mundo, es el centro del universo. Uno lo ve así en el hospital, tan chiquitito, tan lindo. Uno dice, ay, qué cosa bonita. Llega a la casa, es un dictador. No te deja dormir. Ahora te empiezan a decir, ¿a qué hora te tenés que, ir, te tenés que levantar? ¿A qué hora te tenés que ir a dormir? Si te vas a dormir, este, este, ¿a qué hora tenés que darle de comer? Y si no le gusta lo que le das de comer, ¿qué te hace? Te lo tira encima, ¿no es cierto? ¡Paf! Te lo tira de vuelta. ¿Eh? No hay ser más este, egoísta en el mundo que un bebé recién nacido. ¿Eh? Pero en la medida en la que ese bebé va creciendo, le vamos enseñando a compartir, ¿no es cierto? Oye, Juancito, comparte con tu primo. Que te dije, no, que te dije que comparta con tu primo. Que, que comparte, ¡tas! ¿No? Comparte con el primo. ¿No es cierto que le enseñamos a los chicos muy amablemente y sin abuso infantil, este, dentro de lo posible sin caer en la cárcel, este, a compartir sus juguetes con sus amiguitos y a compartir su juguete con sus primitos, ¿no? Este, en la medida en la que vamos creciendo y vamos madurando, vamos aprendiendo a compartir más. Hasta que llega un momento cuando uno mismo se convierte en padre o en madre en el que uno está dispuesto a entregar hasta su propia vida por sus hijos. ¿O no? Sí. Y eso mismo pasa muchas veces en la vida cristiana. Cuando somos pequeños e inmaduros, pensamos que nosotros somos el centro del universo. Entramos a acercarnos al Señor Jesús, asistir, comenzamos a asistir a una iglesia y venimos aquí y pensamos, a ver, ¿qué tiene esta iglesia que ofrecerme a mí? Sí, no, especialmente si es argentino, ¿no? Este, Claro, porque... Entras a pensar, ¿no? Yo soy el centro del universo. Entonces, ¿qué tienen toda esta gente que ofrecerme a mí? Pero eso es muy normal cuando uno es pequeño en el Señor, cuando uno es recién nacido en Cristo. Pero Dios no espera que te quedes en ese nivel de madurez. En la medida en la que nosotros vamos madurando y vamos creciendo en Cristo, uno llega a un momento en el que uno está dispuesto a entregar su propia vida por la causa del Señor. ¿Ves? Nosotros aprendimos a perderle el miedo a la, a la muerte cuando vivíamos en la ciudad de Chicago. Mi esposa y yo éramos pastores en uno de los barrios más violentos de Estados Unidos. Teníamos En nuestro barrio de 10 cuadras por 10 teníamos 120 pandillas, 127 pandillas. La más grande eran los Latin Kings, tenían 5.000 miembros. En nuestro barrio... Teníamos, en el año 95, que fue el último año que pastoreamos en el barrio, nosotros teníamos 3.987 crímenes violentos en 
en un solo año, ¿no? Entonces, allí aprendimos a perderle el temor. Porque la gente me dice, Andrés, ¿no tenés miedo de que cuando te subís a un avión se te va a caer? Yo ya le he perdido el miedo a la muerte hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero este, cuando uno madura en Cristo, cuanto uno más crece en el Señor Jesús, uno más va entendiendo que dar es mejor que recibir, ¿ves? Pero cuando uno es joven en el Señor Jesús, uno anda pensando, ah, siempre esta gente en la iglesia hablando de plata y siempre hablando de dinero y siempre hablando del dar y todo ese tipo de cosas. Pero eso es normal en la vida cristiana. Lo que pasa es que no nos tendríamos que quedar allí, tendríamos que crecer. Hay que aprender a hacer el bien, como dice Isaías. El hacer el bien se aprende. El hacer el bien y el salvar vidas supercede a la ley mosaica. Es muy interesante que en 1 Samuel capítulo 21, Ahimelec le da pan consagrado a David. El pan consagrado está este, específicamente prohibido de usar para cosas comunes este, en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios aprueba que Ahimelec le dé el pan consagrado a David, porque David tenía hambre, se estaba muriendo de hambre, ¿no? Este, las recompensas por hacer el bien y los castigos por hacer el mal no siempre son instantáneos, ni muchas veces los vivimos durante nuestra propia vida. A veces toma tiempo. Este, José le tomó tiempo, él tuvo que pasar por la cárcel antes de llegar al trono, ¿no? Tuvo que ser esclavo antes de ser el número dos en el reino. Entonces, toma tiempo ver las recompensas y a veces uno no la ve en su propia vida. A veces las recompensas se ven mucho más adelante. Este, a veces el hacer el bien puede traer dolor a los demás. Eh, cuando Moisés y Aarón se fueron a presentar frente a, al rey de Egipto, este, porque ellos querían hacer lo correcto y obedecer a Dios, el rey de Egipto castigó al pueblo y el pobre pueblo entró a a sufrir las consecuencias de que Aarón y, este, y Moisés estaban obedeciendo a Dios y se estaban confrontando con el rey de Egipto. El hacer el bien requiere perseverancia, como decía Gálatas 6.9, ¿no? Este, no nos cansemos de hacer el bien, requiere que perseveremos. Y también hacer el bien requiere de nuestro corazón. En segunda de Crónicas 25 Verso 2, hablando del rey Amasías, dice que él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Entonces la Biblia dice de este rey, sí, él hizo lo correcto, pero en su corazón realmente él no estaba comprometido con Dios. Entonces si hacemos nosotros el bien, no solamente debemos hacerlo exteriormente, sino que el bien que hacemos exteriormente debe ser una expresión de nuestra vida interior y de nuestro propio corazón. Este, ¿Se entiende esto? Lo, lo estoy confundiendo. ¿no? ¿Sí? Entonces, este, entonces, a veces los que hacen el bien son aborrecidos por su justicia, como dice Amós, versos 10 al 12. O a veces los que hacen el bien deben hacerlo a pesar de ser perseguido y ser dañado. Este, Mateo capítulo 5 dice... Verso 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera ponerte pleito, quita, quítate, quitarte la túnica, dale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Entonces, 
este, debemos hacer el bien sin mirar a quién, dice mi mamá, ¿no? Este, me parece un buen proverbio. Haz el bien sin mirar a quién. Si sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, eso es un pecado para nosotros, dice el libro de Santiago, capítulo, 8, capítulo 4, verso 17. Entonces, si tú sabes hacer el bien y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces es pecado para ti. Y si hacemos el bien a los demás, entonces estamos eh, imitando el carácter del Señor Jesús, quien nos dijo que el dar es mejor que recibir. Entonces, hay cuatro tipos de gente en el mundo. Los que con mucho hacen mucho, los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. Rápidamente, tenemos como 15 minutitos, yo quiero ir a... Este, tomar unos minutos para cada uno de ellos. Por un lado, yo quisiera hablar de aquellos que con mucho hacen poco. Hay gente que tiene mucho y hace poco. Hay un, hay un pasaje bíblico en Lucas capítulo 12, comenzando con el verso 16. El Señor Jesús nos contó una parábola en el que Él dice este, la heredad de un hombre rico había producido mucho y Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos frutos tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que para sí hace tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, este, ese es un, este es un típico pasaje de alguien que con mucho hace poco, ¿no? El que con mucho hace poco. ¿Cuál era el problema de este hombre rico? ¿Era que tenía muchos bienes? ¿Tú crees que Dios con, condena a la gente por tener bienes? No, Dios nunca condena a la gente por tener bienes. Al contrario, ¿no es cierto? Abraham era un hombre que tenía mucha plata y, y como estábamos hablando de José y también... Hablamos de Daniel y, y vemos en la Escritura que hay, hay de todo, ¿no? En la Palabra de Dios hay pastores y hay eh, reyes. Hay gente muy pobre, este, como Raab, la ramera, y hay gente muy rica como, y muy pura como Nicodemo, ¿no? Entonces, para Dios el problema no está en si, es, si tengo mucho o si tengo poco. La cantidad de dinero realmente no hace la diferencia. La Palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que este, el dinero es la raíz de todos los males. ¿Dice eso? ¿Eh? No dice, no dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿En serio? Su Biblia dice, ¿qué dice? El amor. El amor. Ah, mire usted. Pero hay mucha gente que cree que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sabe? Yo estaba en, una, en un canal de televisión en un país sudamericano y este, íbamos a entrar a, a hacer... este un programa que es, era el, es el programa más visto en todo el país. Y, este, y el señor que me iba a entrevistar, un hombre muy, 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 muy muy conocido, estaba tomándose un cafecito conmigo antes de que salgamos y, y fuéramos a hacer la entrevista. Y él entonces me preguntó, ¿no? Ah, sí, doctor que entonces, esto del instituto, ¿qué es lo que hace? Y yo le dije, bueno, es el Instituto para la Cultura Financiera y hacemos alfabetización financiera, le enseñamos a la gente a manejar su... Ay, dice, eso está muy bueno, dice, porque como, este, como nosotros sabemos, ¿no? La, el, este, el dinero es la raíz de todos los males. Y yo, yo no le dije nada porque era mi, ¿no? Me iba a hacer la entrevista y no quería, este, no quería tener problemas con él. Pero yo pensé para mí mismo, un hombre tan educado, un hombre tan conocido en su país, una estrella, ¿no es cierto?, en su, en su país, con el programa más visto 
en su nación este, y bien confundido con respecto al tema del dinero. No, la palabra de Dios no dice de que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué dice? El amor al dinero. El problema no es mucho dinero o poco dinero. El problema es nuestra actitud, nuestra actitud con respecto al dinero. ¿Eh? Y muchos latinos, especialmente los que venimos a Estados Unidos, tenemos un problema de actitud con respecto al dinero. Porque eh, nosotros estamos en este país no porque vinimos a aprender inglés o porque el clima es lindo. Vinimos porque queremos tener una vida mejor. ¿Eh? Y entonces muchas veces asociamos esta idea de una vida mejor con más dinero. ¿Ves? Entonces, este, mientras nosotros no conocíamos al Señor Jesús, nosotros sabíamos perfectamente quién éramos nosotros y por qué estábamos acá. Vinimos por la plata para estar mejor, para comprarnos la casa, el auto, estar, tener más ganas. El día en el que vinimos al Señor Jesucristo, ahora nos causa una crisis de identidad, porque el Señor Jesús nos mira a los ojos y nos dice, buscad primeramente ¿qué? el reino de Dios y su justicia. ¿Eh? Y las demás cosas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las demás? Serán añadidas, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos aquí por las cosas. ¿Cómo es esto de que vamos a andar buscando el reino? Si estamos acá por... Entonces, eso me crea una crisis de identidad. ¿ve? Porque Jesucristo me, me demanda que me enfoque en el reino cuando en realidad yo estoy enfocado en las cosas. Sí, eso es una crisis para nosotros, la primera crisis de los cristianos latinos en Estados Unidos. ¿Mm? Es la primera crisis por la que yo paso, cambiar mi enfoque y entender que el reino es primero y las otras cosas, ¿qué pasará? Ya serán añadidas, pero ¿no es cierto que nos resulta difícil ¿eh? largar el enfoque de las cosas? Entonces, el problema con este hombre no era que tenía mucha plata, el problema con este hombre es la palabra todos. Si usted tiene su Biblia, yo creo que usted vaya ahí a su Biblia, tome un lápiz y haga un círculo alrededor de la palabra todos en el verso 18. Porque este hombre dice, esto es lo que voy a hacer. ¿Eh? Él, él decía, ¿no? un hombre latino vino a Estados Unidos y le fue muy bien. Y entonces se encontró con un montón de cuentas de banco. Este, y un negocito, este, y propiedades e inversiones. Y entonces él dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a poner todos mis bienes en una sola cuenta de banco, allá en Wall Street. Y voy a invertir en Wall Street el dinero y voy a vivir el resto de mi vida de mis intereses. Y el señor lo mira y le dice, menso. Tonto, estúpido, esta noche yo te vengo a pedir el alma y te pasaste toda esta vida enfocado en las cosas y ahora el último día de tu vida ni siquiera tuviste un descanso, ni siquiera disfrutaste de la vida que viniste a hacer en este país para vivir mejor. Entonces este, el problema es la palabra todos. Este hombre, ¿cuánto quería para sí? ¿Cuánto iba a guardar en su granero? Todos. Todo. Lo quería todo para sí. El problema no era que tenía mucho. 
El problema es que lo quería todo. Entonces nosotros, como gente que ha prosperado en esta nación, eh, que nos ha ido mejor que nuestros parientes y amigos en Latinoamérica, tenemos que entender, no está mal que vivamos en Estados Unidos y no tenemos que sentirnos culpables por las cosas que tenemos. El asunto es que no nos podemos guardar todo. Tenemos que aprender a ser compasivos, generosos, dadivosos y darle una mano a la otra persona. Una vez este, a Rockefeller le preguntó un señor del Wall Street Journal, señor Rockefeller, usted es el hombre más rico del mundo, ¿cuánto es suficiente para usted? Y Rockefeller lo miró al periodista y le dijo, un poquito más, un poquito más. Entonces ese es el síndrome de Rockefeller, ¿no? el síndrome de un poquito más. La ambición humana es insaciable. Hay un autoadhesivo que se usa aquí en Estados Unidos que dice, He who dies with the most toys wins. Aquel que, que gana, aquel que, que muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. Y yo quiero decirte una cosa, aquel que muere con la mayor cantidad de juguetes también se muere. Y ese día va a tener que dar cuentas delante de Dios por las cosas que Dios colocó en sus manos y por la mayordomía que él manejó. Entonces, este, tenemos que evitar tener mucho y hacer poco. Por otro lado, hay gente que con mucho hacen mucho. Y uno, una de esas personas era la reina Esther, por ejemplo, o Nehemías, ¿no? que usaron su poder, su influencia y su capacidad para bendecir la vida de otros, construir el reino. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19, dice el apóstol Pablo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Y este pasaje a mí me encanta porque, por un lado, nos habla a nosotros, los latinos que vivimos en Estados Unidos. Nosotros somos los ricos de este siglo, ¿no? Ahora, vos seguramente, tú seguramente me dices, bueno, Andrés, este, tú me llamas a mí un rico porque no has visto mi cuenta de banco, ¿no? O no has visto las tarjetas de crédito, las deudas que tengo, los problemas económicos que tengo, ¿no? Este, y yo te digo, no, yo te llamo a ti el rico de este siglo, porque tú no has venido conmigo a la India y no te has metido conmigo adentro de Nigeria o en Ghana ¿eh? o en Zambia. No te has metido conmigo por el interior de la selva amazónica, donde la mitad del mundo gana menos de un dólar y medio por día. Entonces, este... Si tú tienes un techo sobre tu cabeza, tienes un medio de transporte y tienes un trabajo, tú estás entre el 30% más rico de la humanidad, entre los mil millones. Tú vives en el país que a pesar de la crisis económica que vive, todavía es la economía más grande en la historia de la humanidad. Entonces tienes que darte cuenta, porque nosotros los latinoamericanos siempre nos vemos como pobres, ¿no? porque como venimos de Latinoamérica, venimos con una mano atrás y la otra también, este... Venimos de mucha pobreza, entramos a ganar plata y todavía nos vemos a nosotros mismos como pobres. Y ya te tienes que, ya tienes que sacarte ese velo de la, de la mente y entender de que vives en un país rico y eres una persona rica en este mundo. Perteneces por lo menos entre el 20 y el 
en el tope, 20-30% de la población del mundo. El 80% del mundo vive peor que tú, ¿no? Entonces, este, tiene, ¿sabes por qué te lo digo? Para que des gracias a Dios. Porque si no vives una vida muy desagradecida, muy desagradecida, vives siempre demandando de Dios que te dé más cosas, que te ayude más, que te dé, ¿no es cierto? Y andas quejándote, y te vives quejando y no te das cuenta lo bendecido que eres. ¿No? Entonces uno tiene que darse cuenta que uno vive en una tierra bendecida por Dios, en una economía este, bendecida por Dios, que en el medio de todas las crisis económicas que tenemos todavía la pasamos bien. ¿eh? Miren ustedes, tenemos este, eh, tecnología y tenemos un lugar muy agradable a donde venir a, a, a alabar el nombre del Señor y, y esto se vería como una iglesia de ricos en, en muchísimos lugares del de mundo, alrededor del mundo. Entonces el pasaje nos habla a nosotros. Y nos dice, ¿no? A los ricos de este siglo, enséñales que no sean altivos, ¿eh? que no pongan la esperanza en las riquezas, en el salario, en, la, en los planes económicos que voy a tener, en el seguro, en el, este, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué nos da todas las cosas en abundancia? Ay, eh, me encanta el apóstol Pablo porque él tiene una visión tan balanceada de la vida. Hay por un lado la, lo que se llama la teología de la pobreza. Y en el otro extremo está la teología de la prosperidad. Pero la palabra de Dios maneja lo que se llama la teología de la mayordomía. Es una teología balanceada. ¿no? En la teología de la pobreza las cosas son malas. La gente que tiene plata son pecadores. Se van a ir al infierno ¿no? porque tienen dinero y, y, todo, y tener dinero es malo. No sé si usted habla, habrá escuchado a gente que piensa de esa manera. ¿no? En la teología de la prosperidad existimos para, para ganar. Tengo, luego existo. ¿no? Tengo, luego existo. Sí. Este, vivo por las cosas. En la teología de la mayordomía el apóstol Pablo nos dice, mira, este, eres rico, qué bien. Pero, hombre, no te guardes todo para ti. Y no seas altivo. ¿Eh? Porque no ganaste lo que tú tienes, no llegaste acá, nomás porque eres alto, guapo y argentino como yo, ¿no? Este, bueno, ayuda a ser argentino, pero alto y guapo. Pero este, en realidad, tú estás en Estados Unidos y estás viviendo en esta ciudad y estás en esta condición por la gracia de Dios. Entonces, no seas altivo, ¿no? Agradece, hombre, ¿no? Y por otro lado, dice, Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. No te sientas culpable, no te sientas culpable. Dios te dio las cosas para que las disfrutes. Entonces, no andes manejando tu carro que está muy lindo, y qué sé yo, y tú dices, ay, mi hermana que está tan pobre ahí en Latinoamérica, yo no tendría que tener este carro, mejor me compro uno más viejo. ¡Ah! Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Pero por otro lado, ¿qué nos dice? No seas agarrado, comparte, ¿no? No te gastes todo en ti mismo. ¿Mm? No tendrías deudas si no estarías gastando más de lo que ganas. Entonces, si estás gastando demasiado, si tienes deudas, es porque estás gastando demasiado. ¿Mm? Entonces, este, vive dentro de tus capacidades económicas y aprende a compartir con la gente. Ama a tu prójimo, ámalo. Mire, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor no es el odio. Porque el odio es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Entendés? Porque... este si el amor no fuera una decisión, Dios nunca nos hubiera dicho, ama a tu enemigo. ¿Qué siento yo por mi enemigo? Odio. Pero Dios me dice, ámalo. Entonces, el amor es una 
decisión. No porque a veces yo vengo, tengo pastor, ¿no? Tengo parejitas que vienen a hacer consejería conmigo en mi oficina pastoral. Y entonces vienen, se sientan ahí y entonces yo le pregunto al varón, ¿cuál es el problema contigo? No, que ya no la amo. ¿Qué qué? No, que ya no la amo. Ámala. No, pero es que ya no esto no va a funcionar más, por eso no la amo. Ámala. No, es que me hace la vida imposible. Ama a tus enemigos. Ámala. Ámala. El amor es una decisión. Yo decido amarte. ¿Entiendes? Yo decido amarte. El amor es una decisión. Entonces, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y el problema que tenemos nosotros en nuestra comunidad latina es que viniendo de tanta desesperación y de tanta pobreza y de tanta necesidad, nosotros podemos llegar a ser indiferentes frente al dolor ajeno. Entonces, desarrolla amor hacia tu prójimo. Ten compasión por los demás. Ojo que dije compasión, no lástima. La lástima me pone arriba de mi prójimo. La compasión me pone al lado de mi prójimo. Compasión es una palabra compuesta, teniendo la misma pasión con. ¿No? Entonces yo aprendo a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Entonces este, uno puede tener mucho y hacer mucho. Entonces dice que disfruten las cosas. Y luego inmediatamente después que dice que las disfruten, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos, atesorando buen fundamento para lo porvenir. La persona dadivosa y generosa, por eso que a mí me gusta hablar de generosidad y no me gusta hablar del diezmo, porque el diezmo habla de una, se puede convertir en un acto religioso, matemático, una fórmula matemática que yo hago sistemáticamente al final de cada mes. ¿No? Es nomás una fórmula matemática, algo que yo hago por costumbre. La generosidad es, es una demostración de mi carácter. Es parte de mi carácter. Es quién soy yo. Entonces, una persona generosa siempre va a encontrar una manera de dar. Una, una persona tacaña siempre va a encontrar una excusa para no compartir. Sí, porque esa es la naturaleza del individuo es quién soy yo en mi corazón. Entonces, aprendamos a compartir con los demás. Tengo dos minutos y dos puntos más todavía por delante. Este, el pastor me dijo, Andrés, predica todo lo que quieras, pero a las 11 y 40 nos vamos, a las 10 y 40 nos vamos. Este, entonces, me está preocupando esto, ¿no? Es, seriamente. Sí. No me dijo, no, tú continúa acá, te grabamos, todo, pero nosotros nos vamos. Este, entonces... Me preocupa seriamente. Entonces, esos son los que los muchos hacen muy poco y los que con mucho hacen mucho, ¿no es cierto? Este, hace muchos años atrás había un hermano que se llamaba Arthur de Moss. Arthur de Moss este, descubrió que uno podría, podía promover los seguros, seguros de vida, seguros, a través de los medios masivos de comunicación. Hace como unos 80, 100 años atrás, los seguros no se vendían a través de medios de comunicación, se vendían en forma individual y personal. Pero a Arthur de Moss se le ocurrió la idea de empezar a publicitar este, la venta de seguros. Hizo muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo dinero en este, en este país. ¿no? 
Entonces, este Arthur de Moss era un hermano creyente que amaba a Jesús, que tomó sus ganancias, creó una fundación que se llama la Fundación de Moss. Y, este, y el día de hoy nosotros no podríamos hablar de evangelismo en Latinoamérica si no fuera por el aporte de los hijos y de la fundación de Arthur de Moss. Este, R.G. Letornó fue el, el que descubrió eh, la forma de construir palas mecánicas y todas estas palas mecánicas que ustedes ven, tractores que mueven tierra, todos los tractores que mueven tierra pagan regalías a las invenciones de R.G. Letornó, que fue el inventor de las palas mecánicas. El 50% de los tractores que se usaron para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, eran tractores Letornó. Este, la compañía Letornó construye los tractores y los, las, las uh, maquinarias que mueven tierras más grandes del mundo. Uh, R.G. hace muchos años que falleció, pero R.G. Letornó, R.G. Letornó, yo conocí a su hijo, Roy, en Texas, somos conocidos, no somos amigos, amigos, pero somos conocidos. Este, y R.G. tenía una costumbre, él hizo mucho, pero mucho, pero mucho dinero. Es realmente uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en su época. Este, él tenía una costumbre, tomar de todo lo que ganaba, tomaba religiosamente el 10% de lo que ganaba y se lo guardaba para él. Y tomaba el 90% de todos sus ingresos y lo entregaba a la obra de Dios. Y si usted el día de hoy está en este lugar, de alguna manera, R.G. Letornó ha tocado su vida. Si empezamos a mirar en el trasfondo, porque él es, por ejemplo, uno de los fundadores de CBMC, Christian Businessmen Committee, que es una organización, la primera organización que enseñó a los empresarios cómo manejar sus empresas de acuerdo con la palabra de Dios. R.G. Tiene, uh, comenzó... Este, retiros de campamentos en diferentes partes de Estados Unidos y, e invirtió fuertemente en el Perú. ¿Hay algún peruano por aquí? ¿Tenemos algún peruano? No, ¿no? Pero hay, un, hay un, eh, un trabajo de evangelismo que probablemente es el trabajo de evangelismo más efectivo que jamás se haya realizado en Latinoamérica, que se llamó Lima al Encuentro con Dios. Y ese, ese proyecto de Lima al Encuentro con Dios fue toda plata de R.G., ¿no? Nosotros en el mundo latinoamericano creo que necesitamos R.G. Letornos y necesitamos este, de Moss, Arturo de Moss. Necesitamos ese tipo de gente porque este es el siglo de la iglesia latinoamericana. Este es el siglo de la iglesia de habla hispana. El siglo XXI es nuestro siglo. Puede que económicamente sea el siglo de la China, pero espiritualmente es nuestro siglo. Y Dios me ha llamado a mí a levantar un ejército de Argis y de, y de Arturos de Moss. Gente que con mucho también pueden hacer mucho. Luego están los que con poco hacen poco. Como por ejemplo en la parábola de los talentos, allá en Mateo 25, comenzando con el verso 14. ¿no? Este, a uno se le dio cinco talentos, a otros dos y a otro se le dio uno. ¿Se acuerda? ¿Y el que tuvo uno qué hizo? Lo guardó. ¿No? El que tenía cinco lo duplicó, el que tenía dos lo duplicó, el que tenía un hito, ¿qué hizo? Y Dios lo llama a él siervo malo y negligente, en el verso número 26. Siervo malo, es que a veces nosotros pensamos de que como tenemos poco, 
no nos vamos a involucrar en las cosas porque no podemos ayudar a nadie, ¿no? Yo no tengo plata. Pero para dar, para ser generoso, uno no necesita dinero. No necesitas dar dinero, puedes dar de tu tiempo, puedes dar de tus capacidades. Yo tengo un miembro de mi junta directiva en Guatemala, donde está mi casa, nuestra casa matriz, que es un abogado. Y él nos da algo de dinero, pero realmente lo más valioso que nos da es su cerebro y su capacidad. Porque como abogado nos ha ayudado muchísimo a nuestra organización y siempre nos lo ha regalado, nos ha regalado su tiempo y nos ha regalado sus capacidades personales. Y eso es muchísimo más valioso que el dinero que nos da todos los meses. Entonces, este, mi esposa y yo cuando vivíamos en Atlanta teníamos una señora que vivía al lado de nuestra casa que era una madre sola. ¿no? Y entonces nosotros una vez fuimos y le dimos una cuponera. Y la cuponera era por... Este, One Night Out. ¿no? Tenía varios cupones de One Night Out. Ella tenía tres hijos, estaba solita, y entonces le dijimos, mira, esta es una cuponera de One Night Out. A nosotros nos gustan los chicos y tenemos tres. Entonces vos, el día que quieras, podés traer un cupón, traes a tus tres chicos y nos lo dejas a nosotros. Y vos podés hacer lo que quieras ese día. Podés dormir, podés lavar ropa, podés limpiar, podés salir de compras, podés salir con una amiga. Tomate One Night Out. ¿No? Y nosotros te cuidamos los chicos. ¿Usted qué cree? ¿Eh? ¿Apreciaba a esa mujer que le cuidáramos los chicos o no? ¿Cuánto me costaba a mí? Nada. Me costaba amor. Me costaba compasión. Me costaba creatividad. Nada más porque los chicos los poníamos a ver una película. Hacíamos este popcorn, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos chicos también y no hay ningún problema. Ve y no me cuesta plata. Ser generoso no necesariamente cuesta dinero, ¿no? pero cuesta crear un poquito de creatividad y amor para el prójimo. Entonces, no tenemos que pensar que no somos lo suficientemente influyentes, no tenemos recursos, no tenemos poder de influencia, o no tenemos la suficiente cantidad de gente. Y finalmente, los que con poco hacen mucho. Los que con poco hacen mucho. En San Juan capítulo 6, versos 1 al 14, se cuenta la historia de la alimentación de los 5.000. Y un niñito con cinco panes, y dos peces ¿eh? ayudó al Señor Jesús a alimentar a cinco mil personas. Yo creo que a Dios no le interesa nuestra habilidad, le interesa nuestra disponibilidad. Es lo que nosotros hacemos disponible a Él, lo que Él puede tomar para hacer una gran diferencia. Yo escuché al doctor Dick Wynn, que es uno de mis mentores, que también está con el Señor, era el expresidente de Youth for Christ este, y también el presidente internacional de John Maxwell. Y él decía, Dios puede usar lo que Él quiera para cambiar las circunstancias. Una vez Él usó un gran viento, otra vez apenas un silbido. Una vez Él usó a una gran, un gran general del ejército, otra a un pequeño joven pastor de ovejas. Una vez usó el poder de los océanos, otra un solo vaso de agua dado en el nombre de Jesucristo. Una vez usó un gran pez, y en este caso usó cinco pequeños panes y un par de peces para hacer la gran diferencia en la vida de cinco mil personas. Dios puede hacer cualquier cosa con lo que nosotros hagamos disponible a Él. No es nuestra habilidad lo que cuenta, no es, es nuestra disponibilidad. ¿Qué vas a hacer disponible al Señor esta semana? Yo quiero que pensemos, ¿no? Están los que con mucho hacen mucho, 
los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. Pero yo creo que en esta mañana el Señor Jesús te dice a ti y me dice a mí, tengas poco, tengas mucho, todos podemos hacer mucho para la gloria de Dios. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Quiero pedirle un favor si se puede poner en pie en esta mañana y le he pedido a él que, que ore por nosotros en el cierre de este momento. Espero que entienda el privilegio que tenemos de contar con, con una persona como esta que eh, creo que es muy evidente la sabiduría y, y el conocimiento de la palabra verdad, que hay en él. Así que yo creo que necesitamos establecer plataformas para para poder empezar a practicar esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Así que cierre sus ojos por un momento, por favor. Y quiero proponerle algo. Pregunte al Espíritu Santo, ¿qué decisiones usted tiene que tomar después de escuchar esta palabra en este día? Pregunte al Espíritu Santo, ¿a qué grupo de personas yo pertenezco? Seré de aquellos que hace mucho con mucho. Seré de aquellos que hace poco con mucho. Seré de aquellos que hace poco con poco. O seré de aquellos que hace mucho con poco. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de juicio, de pecado. No es... No es un predicador elocuente, no es, no es un libro, no es un video, es el Espíritu de Dios y, y como Él nos lo dijo al cierre, no es tanto nuestra habilidad sino nuestra disponibilidad. Así que por un instante antes de irnos, pregúntele al Espíritu Santo, ¿cuáles son las decisiones que usted debe tomar? Le pedí a Él que compartiera respecto a esto porque este es uno de los valores de esta iglesia. Si usted ha entrado en todo el proceso de discipulado, podrá recordar que el hecho de ser generosos tiene que ver con el carácter de Cristo y es lo que queremos formar en cada uno de nosotros. Y entienda algo, para mí es necesario decir algo en este momento, el hecho de que, de que nosotros no estemos pidiendo dinero en esta congregación eso no le exime a usted de que practique esta generosidad primeramente con Dios y con esta casa Espíritu Santo aquí estamos, háblanos, dirígenos vamos a hablar con Dios Padre Celestial te pedimos al comienzo de este estudio, que tu espíritu hablara a nuestro espíritu. Tú nos conoces mejor que nadie en el universo. Vives dentro nuestro y sabes las luchas que nosotros tenemos. Nosotros te pedimos que nos mostraras aquello que teníamos que hacer diferente y nos dieras la valentía para reconocerlo. Algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones en esta mañana y en este día en la medida en la que vamos a nuestros hogares. Yo te pido que nos estés guiando en esas decisiones. Yo te pido que para aquellos que en este día 
han decidido ser generosos, ser dadivosos, ser agradecidos contigo por las bendiciones que hemos recibido al vivir en este país. Te rogamos, yo te quiero rogar, Señor, de que tú bendigas esa decisión. Que tú abras las ventanas de los cielos, derrames tus bendiciones sobre sus vidas. Y que tú nos ayudes, Señor, a ser compasivos y amorosos con nuestro prójimo. Que como dice tu palabra, honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Te queremos honrar, Señor, a ti, a través de nuestra generosidad. Y te pedimos, Señor, que nos des un corazón generoso y dadivoso, como el que tú tienes y como el Jesucristo nos mostró. Que nos enseñes que el dar es mejor que recibir. Y te agradecemos por tu palabra. Algunos quizás está aquí por primera vez y se está preguntando, wow, ¿qué significa todo esto? Y sabes que lo primero que tenemos que entregarle al Señor no es el dinero ni nuestras capacidades, sino lo primero que tenemos que entregar al Señor es nuestro corazón. Y si tú nunca le entregaste tu corazón al Señor Jesús, quizás puedes hacer lo que yo hice cuando tenía 14, 15 años de edad. Yo lo invité a Jesús a que venía a vivir a mí mi vida. Yo simplemente le dije, Señor Jesús, entra en mi corazón. Y tú le puedes decir lo mismo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Hazme un hijo tuyo. Perdóname mis pecados. Me entrego yo primeramente a ti. Y luego el resto de mis cosas, el resto de mi vida. Hazlo en el nombre de Jesús el día de hoy. El Señor va a comenzar una obra en tu vida y va a cambiar tu vida. Va a cambiar el rumbo de tu existencia. Y ahora, Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas la vida de mis amigos y de mis hermanos en Cristo que están aquí, que han tomado una decisión por ti y que han tomado la decisión de que con poco o con mucho vamos a hacer mucho. Y lo vamos a hacer para tu gloria y para tu honra. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.